0: El peligro que representan las máquinas para la sociedad no proviene de las máquinas por sí mismas, sino de lo que el ser humano hace con ellas. Norbert Weiner Las luces se atenuaron. Un corte de guitarra retumbó en las bocinas y una pantalla detrás del escenario se encendió con los nombres de los robots. Infosec Auditor Bot Accentor Turbo Extractor Bot, Kraft Heinz, Web Monitor Bot, InfoSys. Era abril de 2019 y me encontraba en el salón de un hotel en Manhattan, viendo al representante de una empresa emergente de Silicon Valley llamada Automation Anywhere presentar sus últimos productos ante unos pocos centenares de directivos de otras empresas. No eran los típicos robots que hacen ruiditos y que aparecen en las películas de ciencia ficción. Eran software, hechos de bytes y pixeles, que habían sido programados para ocupar el lugar de los trabajadores humanos. El pitch que Automation Anywhere planteaba a estos directivos era sencillo. Nuestros bots ejecutan las tareas repetitivas y monótonas mejor que tus humanos. Al fin y al cabo, los robots pueden trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin agotarse. No se toman vacaciones, no presentan quejas ante recursos humanos, ni se reportan enfermos. Y si sustituyes a un humano por un robot, puedes, en teoría, liberar al primero para que lleve a cabo tareas más valiosas. Del 20 al 40% de nuestra mano de obra está atrapada actuando como puentes entre aplicaciones. Dijo el director ejecutivo de Automation Anywhere, Mihir Shukla. Cuando estos trabajos se automatizan, continuó, las personas no solo pueden hacer tareas más valiosas, sino que, además, puedes reducir significativamente tus costos. El argumento parecía funcionar. A pesar de su bajo perfil, Automation Anywhere se ha convertido en una de las startups de mayor crecimiento del mundo, valorada en más de 6 mil millones de dólares. Los bots de la compañía se han instalado más de un millón de veces, incluso en entidades tan importantes como MasterCard, Unilever y Comcast, que se encuentran en la lista de Fortune 500. Unas semanas antes, había visitado su sede central en San José, invitado por Shukla, me mostró las oficinas, un edificio de una sola planta muy espacioso, con ecuaciones matemáticas rotuladas en las paredes, y me llevó a cuatro salas de conferencias diseñadas como tributo a las revoluciones industriales. La primera sala, llamada 1760, estaba decorada como un homenaje a la revolución industrial original, con varios engranajes de fábricas colgados en las paredes la Segunda Sala, conocida como 1840, tenía focos de Edison colgando del techo para conmemorar la Segunda Revolución Industrial de finales del siglo XIX. La Tercera Sala, 1969, estaba cubierta con papel tapiz de mediados del siglo pasado y luces de discoteca. Representaba la Tercera Revolución Industrial. La ola de innovación del siglo XX